0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Y nos juntamos todos los días para conversar de algún tema referente a este entretenido mundo de la inversión inmobiliaria. Hoy día, como todos los días, vamos a, a conversar de algún tema en específico y también vamos a tener invitados muy especiales. Vamos a conversar eh, vamos a tener a Jorge Lapocol, que es uno de los, nuestros especialistas, eh, que nos va a venir a hablar, a conversar un poquitito de algún tema referente, por lo general, con el financiamiento. Así que, sin más ni menos, vamos a ver cuál es el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y ese es... ¿Cómo podría calificar para un crédito hipotecario si mi sueldo es bajo? Una de las dudas que siempre hay eh, es esta. ¿Cómo, yo, ¿Cómo me tengo que preparar para calificar para un crédito hipotecario? ¿Cuándo tengo que, que, que pedir el crédito hipotecario? Si firmo la promesa mañana en un lanzamiento eh, tengo que pedir el crédito hipotecario en tiro. Todas esas dudas las vamos a ir viendo. ¿Y cómo nos vamos preparando de novio? ¿Cómo nos vestimos de novio de novia? para ese gran momento, porque hacemos la analogía de vestirse de, de novio o de novia que sea algo similar a pedir un crédito botecario, presentarse a pedir un crédito botecario a una entidad financiera, así que todas esas dudas las vamos a ir resolviendo el día de hoy además de eso, eh, algunas instrucciones en que estamos, estamos en un momento muy especial durante toda esta semana estamos eh, trabajando debido a que nuestra comunidad le preguntamos eh, la semana pasada si querían que sacáramos un nuevo proyecto eh, y que lo lanzáramos el día jueves, el día de mañana, y la verdad que la, la, nuestra comunidad se manifestó y dijo que sí, que querían ver un nuevo proyecto, querían ver alguna, alguna nueva oportunidad, debido a que a lo mejor no se han encontrado que era muy no gustó el lugar, eh, no pensaron que íbamos a cerrar el carrito a la hora que lo habíamos dicho, que eran las 7 de la tarde eh, del día miércoles de la semana pasada. Entonces uno dijo, no, 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 esto es igual que el SIDA, que hasta estado dicen se termina a las 12 de la noche y te metí el día siguiente y todavía tenés oportunidad, Dice, oye, nos quedamos eh, no jugamos los descuentos, No, nosotros no jugamos descuentos, ninguna cosa. Abrimos el carrito durante un periodo de 48 horas y lo continuamos sin ningún problema. Así que eh, hemos preparado una oferta. Ahí estamos a la, a viendo los últimos detalles. Tuvimos que salir a buscar a negociar con una inmobiliaria. La verdad, que creo que encontramos una oferta bastante, eh, bastante buena, bien entretenida y la vamos a poder eh, descubrir en el día de mañana cuando. Eh, hagamos un lanzamiento a las 7 de la tarde a las 19 horas en punto vamos a contar con participación de la inmobiliaria que nos va a ayudar a ver este proyecto y por qué lo configuraron de esa forma tiene una configuración bien especial ¿eh? Eh, me llamó la, profundamente eh, la atención el motivo cómo guiaron esta, a la construcción de este proyecto así que vamos a ir eh, adelantando algunos eh, algunos eh, bonos, algunas cositas ahí durante el programa y para, para, que, para que puedas ir viendo cómo te vas ahí preparando. Y si de preparación se trata, las clases van a estar en, eh, en el aire durante, en, durante hoy día y mañana hasta las 7 de la tarde. Así que si no viste las clases del workshop, clase 1, clase 2, clase 3, las puedes ver en brokersdigitales.com slash relámpago, aquí abajo en YouTube está saliendo el eh, link para que puedas verlo a nuestros amigos de, de Instagram los vamos a, a, a poner en un ratito más o eh, si quieren se los digo para quienes están viendo brokersdigitales.com slash relámpago ¿eh? ahí van a poder ver, qué te recomiendo verlas ordenadamente sin un protocolo, estas clases están eh, pensadas eh, milimétricamente, para eh, seguir una correlación. Acá en los live hablamos un poquito más divertido, de repente nos vamos por un lado, de repente echamos la talla, nos vamos por otro Las clases no, las clases están pensadas exclusivamente para que puedas eh, ir teniendo una correlación. Primero, lo que no hay que hacer en la clase 1, después en la clase número 2, lo que sí hay que hacer, cómo se invierte, eh, cuáles son las estrategias que yo puedo seguir, y posteriormente presentamos en la clase de los ciclos los superciclos, más la recuperación del IVA, la que más nos gusta a nosotros, la que tratamos de seguir y la que hemos compartido con toda nuestra comunidad. ¿Quiere decir que puede haber más de una? Hay más de una y hemos ido aprendiendo tanto de nuestros inversionistas como de eh, incluso las inmobiliarias. De repente nos cuentan algunos secretitos que nosotros lo único que hacemos es traspasárselo con todo el cariño a ustedes. Así que, eh, con eso dicho, vamos a dar comienzo a nuestro programa. A ver, ¿por qué nos reunimos acá? ¿Alguien sabe? Para invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Ese es nuestra Roma. Para allá apuntamos todos los días nuestros esfuerzos. Eh, así que en, para allá es nuestro objetivo y para allá fijamos nuestro camino. <coughs> todos los caminos llegan a Roma. Nosotros también pensamos lo mismo y por eso nos juntamos en el objetivo principal que es invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Así que le doy un saludo a toda nuestra comunidad, me encantaría que me dijeran desde dónde se está conectando, desde qué ciudad, desde qué país, a lo mejor eh, para, eh, están desde, desde fuera, así que díganme de dónde se conecta y con el señor director, que va a estar en, en los controles, vamos a hablar eh, bastante de aquello. Eh, señor director, eh, usted me dice, eh, lo que pasa es que tenemos un, a, a un impresionista que venía a hablar con nosotros, pero la verdad que hay problemas técnicos, eh, usted me dice cómo, porque no lo veo, eh, eh, Francisco, si lo podemos eh, recuperar, eh, desde que entró yo no, no podía hablar con ello, así que usted me indica si continuamos con, con el programa o... Eh, hacemos el último intento para ver si podemos hablar con nuestro eh, con nuestro invitado del día y si no, señor director haga pasar aquí a, eh, a nuestro especialista al, al supervisor de todos los analistas que son el, el equipo de personas que se encarga de eh, hacer una reunión de análisis de darte esos consejos de analizar de hacer tu propia estrategia personal de inversión una vez que haya hecho una reserva tienes una reunión obligatoria durante la próxima semana, creo que el día martes o miércoles, vamos a estar eh, en condiciones ya de que nuestro equipo eh, de analistas vuelva nuevamente a eh, hacer estas reuniones gratuitas, las cuales las vamos a ir avisando durante la semana, aquí me saludan desde mmm, Santiago buenos días Eduardo, por acá Miriam de Santiago, un abrazo eh, también desde San Fernando, mira, fíjate, San Antonio, qué bueno saberlo aquí, desde dónde se unen, y acá en, en Facebook, desde dónde es, nos están viendo. Mira, Santiago, la comuna Requinoa, mira qué bonito, en la región de O'Higgins, nos saluda eh, Magela Majel, de Requinoa. Un abrazo para usted, Maquelo. mira, Sara Guerra desde Santiago, Jacqueline Vidal de Talca, mira Cecilia, desde Talca Jacqueline también, Enríquez y Jacqueline Vidal dos personas que siempre eh, nos acompañan, la Jacqueline una acompaña desde siempre Carla aquí al ladito ¿eh? en Valparaíso, hoy amaneció muy de un lado acá en la costa casi con una llovina, así que lo más probable es que pasen este también se les vaya para allá en un ratito. Señor director cuando usted quiera entonces haga pasar a nuestro... Estudio a don Jorge Larruco. Hola, mi estimado Jorge, ¿cómo estás tú? Estaba con el ¿Sí? micrófono
1: en silencio, ahora sí, hola. hola. Ah,
0: Aquí estás y en Instagram también te veo, ahí aprovecho ahí a saludar estamos. a Iquique, que nos están viendo también. Oye, ¿cómo estáis Jorge? Bienvenido, un gran abrazo. Igualmente, gordo. gusto estar acá de nuevo. Uh -huh. eh,
1: cansados estamos, esta reunión después del lanzamiento, ahora vienen más, hay harta reunión, así que eso nos tiene
0: que menos cansados. <risa> muy bien, muy bien, me parece, porque mañana tenemos que estar con todas las pilas, ah, desde todavía. el día viernes a las 10 de la mañana se abre nuevamente el eh, carrito de reserva bueno, abrimos el día jueves a las 7 de la tarde pero tú ya desde las 9 y 10 de la mañana están, eh, vamos a estar atendiendo a todas las personas que reservaron así que eh, va a ser una tarea ardua que tenemos por delante para todo el equipo comercial de Broker Digital oye mi estimado ¿qué te parece la pregunta que tenemos para el día de hoy? eh ¿Cómo podría calificar para un crédito hipotecario si mi sueldo es bajo? Hablemos un poquitito, Jorge. Eh, bueno, quiero hablar un poquitito de ti para que la gente te conozca, los que están recién integrando. Jorge tiene vasta experiencia, es el supervisor, como lo dije antes, del grupo analista de Rockers Digitales, que también son personas con vasta experiencia en la banca eh, tradicional y también en, en, la, en algunas mutuarias. Han trabajado algunos. Otros en el sector de empresa, otros en el sector de de, en el sector de la persona. Ah, Así que, ¿tú cuánto tiempo trabajaste en la, en la banca, estimado Jorge?
1: A ver, yo estuve en, bueno, yo soy ingeniero, ¿cierto? Eh, estuve en el banco más de 10 años, pasé por Banco Santander, estuve en, en Banco BBVA, que hoy día es coach, o sea, son, pero más de 10 años que estuve ahí. Claro
0: siempre sí, claro, ligado con los españoles.
1: ¿eh? Sí, soy español, de hecho. Tengo la. Ah, mira. Así que. Ah,
0: con razón. Sí, claro. Ah, tú te tenías pituto, ¿eh? Por eso. No me aburro de los pobres, dijo los. Buena, buena. Oye, Jorge, sí, eh, pasemos un poquitito, ¿cómo qué pasaba cuando, cuando hay mucha gente que dice chuta, yo mi sueldo no califico y esto es súper importante. Porque hay muchas, eh, hay muchas, como podríamos decirlo, como mito urbano. Uno, que no, me, que no me van a prestar si yo ya tengo un hipotecario. Dos, que yo no gano lo suficiente. Y es que yo no gano lo suficiente para ir a un banco, muchas veces cometemos el error de, eh, de auto ah, no. sin, sin siquiera preguntar, decimos, oye, es que. Eh, no, 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 pues yo no califico para esto. Pues. ¿Qué, qué, pasa porque, la, no, ahí, no pasa ¿eh? mucho
1: la reuniones. Eh, de hecho, muchos de nuestros inversionistas lo vemos en los live, lo vemos en, en, en los workshops. Eh, este miedo a que su renta no les va permit a permitir calificar, hace que se descarten solos de la reunión, no atiendan su reunión, no hacen estas reuniones gratuitas porque prefieren decir, ¿sabes qué? No llego o he tenido mala experiencia y no lo hago. Pero eh, esta reunión es la gracia que tiene, es que si por algún motivo efectivamente no alcanzas créeme que te vamos a explicar y decir cómo sí puedes lograr cambiar ese, ese, esa medida que dices tú que no, que no te permite avanzar en este tema. Pero lo más importante es lo que dices tú, Eduardo, no descartarse. O sea, pasen por la reunión, conversen con mis analistas, conmigo, eh, ahí pueden agendar, como decías tú, eh, están abiertas las agendas hasta hoy, gratuitas. No sé si van a encontrar horario, pero ya a partir de martes, miércoles de la próxima semana se podría empezar a abrir de nuevo esta agenda gratuita. Participen. Nosotros vamos con mucha alegría y energía a, a atenderlos. Así que, no, mira, vale. no hay duda, no hay pregunta mala. Hay malos que no
0: preguntan para no decir... <risa> otra, otra forma. Oye, partamos entonces por eh, definir un poquitito eh, para qué sirve un crédito hipotecario y cuál es la figura que, que se hace en, en, en el banco. Los bancos, por lo general, el core del banco, el cuerpo, el, el alma del banco, simplemente es prestar dinero y que te lo vaya. Algo Y hay distintas formas de, de, de traer dinero al futuro, que te lo aprenden. Que te, lo, que te lo presten, ¿eh? que, que te lo adelanten, porque en el fondo ese es el objetivo. Traigo dinero del futuro y yo me comprometo a pagarlo mensualmente, pero en el futuro cuánto tiempo me, el, el, que lo quiero traer y cómo lo voy a pagar, va a depender de la figura, de la herramienta que me otorgue el banco para poder eh, ocuparlo. Por ejemplo, un crédito consumo, traigo dinero hasta máximo cinco años, fijando una cuota, llegas a acuerdo con el banco, el banco te hace un estudio, y te adelanta un crédito de consumo libre de disposición lo puedes ocupar en cualquier cosa. La tarjeta de crédito, el monto que te, hace, que, te que te aprueban es dinero constante y sonante. O sea, yo me lo puedo gastar en una noche en el casino me puedo rentar la tarjeta. Y si ah. tengo más de una, puedo rentar varias. Se han visto, ¿ah? ¿eh? No sé si no, llorando fuera del casino. Que tenía
1: que banco. Yo tenía que sí, pues. banco. para el casino.
0: Claro. Eh, ¿Qué otra forma? La línea de crédito. La línea de crédito también es una de las, de las más caras. Eh. Te, hacen un, te cobran un interés diario en base aproximadamente un máximo de un sueldo, un sueldo y medio, que te permite disponer de, un, de una línea de crédito, tal cual, sin estudio, sin preguntarle a nadie, y se va pagando un interés que ya está predeterminado. Y así hay distintas formas que tienen lo, lo, los bancos principalmente. Y lo otro es la casa, ¿no? es comprar un, una, hacer una hipoteca. Y a qué le llamamos hipoteca, es, es muy poca gente eh, en, en el país, no, no, no solamente en el país, tiene la posibilidad de comprar una casa al contado. Es decir, ¿cuánto sale esa casita? No sé, 100 millones de pesos, toma, te giro un cheque y te lo pago. Muy poca gente tiene. Por lo general, entonces, se tienen los bancos que eh, abrir la posibilidad eh, para que más gente acceda a la famosa casa propia Y aquí viene el crédito hipotecario, donde se fija una tasa, el banco eh, realiza un crédito teniendo eh, potestad, la, todavía tiene potestad sobre la, sobre la propiedad, queda hipotecada a favor del banco, y mientras yo no la pague completamente, o sea yo puedo vivir en esa casa, puedo hacer lo que yo quiera, la puedo remodelar, puedo hacer lo que quiera, lo único que no puedo hacer es venderla sin avisarla al banco. ¿Por qué? Porque el banco, mientras yo no termine de pagar el crédito completamente, el banco sigue teniendo eh, la, garantía de te... la, la garantía de la propiedad. Entonces dice, ok, listo, yo te la voy a traspasar a ti, a tu nombre, única y exclusivamente cuando me pagues todo lo que corresponde. Entonces, en el fondo es un crédito con una garantía que pasa a ser el mismo eh, producto. Por lo tanto, el banco te pide, eh, no, no te la va a comprar entera para ti, en algunos momentos se dio crédito al 100%, Hoy en día es muy difícil un crédito al 100%, es prácticamente imposible. Eh, lo que se hace es un porcentaje de pie, que se le llama en Chile, eh, en otros países se le llama down payment, eh, ah, sí. enganche inicial, primera cuota, todo, le, todo le, le le llaman de distinta forma. Acá nosotros le pusimos pie. ¿eh? ¿Y ¿Entonces por qué pie? Porque para dar un paso... <risa> Para dar un paso hay que poner un pie. Entonces cuando yo pongo el primer el primer acto de poner el primer pie pongo el segundo pie y damos el paso. Entonces en este caso el inversionista pone su primera cuota, pone el primer paso, pone el primer pie y después viene el banco a poner el segundo para completar el paso eh, general. Entonces para qué me sirve finalmente un crédito hipotecario para adquirir una propiedad, eh, un bien inmueble ¿verdad? y y eh, aquí está la diferencia, porque algunos compran y otros invierten. ¿eh? A mí me gusta la segunda, a mí me gusta ir invirtiendo. Y esta, esta segunda pregunta que nace de lo que, de lo que yo ya había dicho, de la, la, la diferencia, explica un poquitito tú, Jorge, cómo pasaba ahí en el, en el banco, eh, cuáles son las diferencias entre un crédito hipotecario y un crédito consumo.
1: Dame, repíteme la pregunta, que justo se fue acá y no te preocupes. El... <risa> ah, sí,
0: aquí está. No te preocupes. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito hipotecario y un crédito de consumo? ¿Cómo lo ah, podríamos diferenciar? ¿Cómo lo veis tú en el banco?
1: Mira, primero, como parte del banco, es el peor negocio para el banco. Tienes que pensar que el un hipotecario va a tener al año un interés de un 5, por decir... Eh, eh, un, un, ah, espérate. espérate, espérate.
0: Espérate un minutito, que aquí el señor el señor director me dice que dije que no se podía vender si estaba con crédito hipotecario. No, señor sé, director, lo que yo quise decir es que no lo podemos vender sin avisarle al, al banco, banco mientras esté el crédito hipotecario, que es totalmente distinto a que no se pueda vender. ¿eh? Yo no lo puedo vender si no le aviso al banco, porque el banco todavía tiene dinero y cuando se realice esa venta yo lo voy a tener que pagar al banco lo que todavía le debo y el resto me lo voy a quedar yo, ¿ya? Para Eso... Eso es, ¿ya? Así que ahí está aclarado, señor director. Por favor, eh, eh, sí, sí, ¿no? uh -huh. sí, sí. Por parte
1: del banco, claro, es el peor negocio en el hipotecario. Tengo una tasa de un 5% que recupero en el año. En un crédito de consumo, tengo una tasa del 1,5, 2, muchas veces,
2: al mes. Mensual. Upa, y y multiplícalo otro, por 12.
1: 4 en el año contra un 5 en el año. Entonces el banco no le gusta mucho. Y cuando dice, ¿por qué no me dan más hipotecario? porque para el banco no es tanto negocio. ¿Qué hace el hipotecario? Es el que le trae el cliente para la cuenta corriente, para la línea de crédito, para las tarjetas de crédito, y ese es el negocio principal del banco. ¿ya? La diferencia principal, los plazos. Eh, esto también tiene que ver con que es este negocio es más importante o más rentable para los bancos, porque yo recupero ese monto que presté en un menor plazo, pero también es que pido menos monto. ¿ya? hay que pensar que los bancos en promedio debieran prestar más o menos unas 10 veces tu renta como crédito de consumo o sea, ¿cuánto voy a pedir? 10 veces tu renta pero no olvidar que para una evaluación nuestra esa cuota no pasa el 15% de mis ingresos ahí tengo que ir jugando ¿ya? Pero más o menos, sí, no, eh, un hipotecario estamos hablando, como dice siempre Ignacio 50 veces tu renta más o menos lo que te van a prestar por eso el plazo es más extenso ¿ya? la cuota es menor y lo que pago lo que pagaría por ese monto en, en el fondo, si pido 2.000 UF en un hipotecario que el plazo máximo son 60 meses algunos sacó 72 en algún minuto pero el plazo máximo son 60 meses es más caro es más rentable para el banco eh, pero recupera el banco esa inversión en un menor tiempo el hipotecario te da más tiempo, tiene más tiempo para pagar un monto más grande eh, pero en ambos casos es traer plata desde el futuro a hoy para poder avanzar en algo que quiero hacer el día en el presente digamos. y aprovechar estos ingresos para traer ese dinero a, a, a valor actual.
0: Correcto, correcto. Entonces eso principalmente la, lo que tenemos como diferencia entre, pasa a ser un poquito la, la, la diferencia en, en uno, el tiempo, el, el, el consumo es corto plazo, el hipotecario es más largo la plazo, la pero ahí tocaste un punto súper importante, ¿eh? el... el el hipotecario le trae otros beneficios al banco, lo, lo, porque te tien, tienes ciertas obligaciones con el banco que no es que sea. O sea, el banco te la pone como obligación para poder tomar el crédito y esos son los productos, ¿no? Tienes que ser cliente de ese banco para poder. Eh, no necesariamente, pero sí. Hay que, hay que leer,
1: la, hay que leer la, letra chica. la letra chica. Eduardo, te doy una tasa. La tasa que tú tienes por tu hipotecario es de un 5, pero si tú abres la cuenta corriente, te doy un 4. Eh, dame la, 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 no te, no oh. te obligan, pero te facilitan la inversión de cierta forma. Entonces, te, te, te <ríe> cuando tenés que tomarlo igual. Claro, lo, claro. No lo pueden obligar, pero básicamente eh, siempre como que viene amarrado. Pues no, su... no necesariamente tienes que obtener la cuenta.
0: Correcto. Oye, ¿y qué necesito yo para obtener un crédito hipotecario, mi estimado? ¿Cuáles son los requisitos por lo general que nos piden? Hagamos, hagamos un, un, un parangón súper eh, transversal, o sea, sabemos que cada banco tiene sus eh, diferencias y, y sus propias exigencias y ellos están en la libertad de, de darle el hipotecario que quieran y pueden poner requisitos Correcto. de entrada y durante el proceso. Pero, eh, bueno, ¿cuál es algo que, está como, como que es normal en la banca, Jorge?
1: Bueno, lo, lo más normal es tener un buen comportamiento de pago. Si yo no tengo un comportamiento de pago, va a ser muy difícil que me den un crédito hipotecario el día de hoy. En cuanto a las rentas, normalmente para cualquier producto de crédito parten entre los 500.000, mil pesos de renta hacia arriba. Para cualquier producto de crédito, no solamente para hipotecario. Uh -huh. eh, pensar que hoy día, ¿cómo puedo hacer un cálculo rápido de, de, de cuánto me prestarían ahí? piensen que por cada millón de pesos que yo puedo demostrarle a estas instituciones debieran darme, como crédito, 1.600 UF. Es decir, si quiero si veo una propiedad de 2.600 UF, esas 1.000 UF de diferencia son las que salen de mi bolsillo. De tu bolsillo. ¿Ya? Eh, básicamente eso, tener buen comportamiento pago. Analizamos mucho, cuando tú hablas del ingreso, esto va aparejado con la deuda que tú tienes. No es solo el ingreso, tú puedes tener una renta muy alta, pero si tu endeudamiento es muy alto, no te va a quedar el espacio para un nuevo crédito. Entonces, también hay que ver que el endeudamiento que tiene el inversionista no exceda el 40% del banco. Esto es siempre el manual. Este Correcto. es el manual, el número. No pasar el 40% en promedio, 25% de dividendo máximo en promedio, el 15% cuota máxima de consumo en promedio, ese es el manual. Ahí ya después entran factores más blandos en una evaluación a qué me dedico, dónde trabajo, mi edad, eh, el patrimonio. ¿ya? Porque yo voy construyendo un camino eh, a, a través de mi vida laboral. Voy adquiriendo ciertas cosas. Pero para obtener un crédito hipotecario, buen comportamiento de pago, que el endeudamiento esté dentro de los parámetros y que la renta me permita obtener el crédito que quiero comprar. ¿Ya? O sea, que esté dentro del parámetro para el hipotecario que yo quiero ver
0: correcto. Oye, ¿y cuáles serían las principales razones que me que me, cómo se llama, que me negarían el crédito, No,
1: ¿eh? lo contrario. Rechazo, lo que... es una palabra,
0: es una palabra que está güey. Bo... Oye, güey. Sí, rechazo mejor ir. decir, ¿cuáles son las principales razones por que no me darían no un me crédito? Da que... crédito.
1: pueden suce... pueden susceptibilidades. ¿no?
0: Totalmente, ¿eh? Eh,
1: mira, es exactamente lo contrario. Si una institución sabe que tú eres un mal pagado no te van a dar el crédito publicario. Va a salir sí. el tratado casi automáticamente. Pero ojo con eso. Hay mucha gente que dice, oh, yo no soy mal pagador porque no ocupo mis tarjetas de crédito, porque no me endeudo. Pero para las instituciones que nos evalúan, tan malo como saber que soy un mal pagador es no saber cómo pago. Sí. Si yo no sé cómo, si el banco no sabe cómo pago, lo que te voy a decir es, toma, primero te voy a dar esta tarjetita, ocúpele cuando yo vea su comportamiento de pago, hablemos del... Ahí, bueno, conversemos. Eso, eso también me podría dejar afuera en el minuto que quiero ver un crédito. Oye, de... dígame.
0: Claro, y por ejemplo, si yo tomo mi tarjetita, porque hay mucha gente que me, nos ha preguntado muchas veces, oye, ¿es necesario pedir un crédito de consumo entonces no. para que el banco cache como yo pago? ¿O con una tarjeta de crédito lo puedo, puedo hacer el mismo...? exactamente en, en el mismo procedimiento
1: Oye, hoy día yo no veo cable porque hoy día tengo Netflix, con mis hijas chicas Netflix, Disney, Ajá. HBO Max, Star todas las aplicaciones ponerle la tarjeta de crédito porque la tengo igual tengo que pagarla todos los meses que se vaya cargando Ajá. y eso te va dando un comportamiento de pago, no una deuda exagerada pero claro. sí puedo irlo pagando el supermercado todos, todos los meses vamos al supermercado sí. Traspasa a la tarjeta como débito y compráis en una cuota y llegas a la casa si quieres la pagas al tiro pero vas a o sea, hacer ese comportamiento de pago. No es necesario un consumo. Te amarra de repente. Para el banco es muy necesario, digamos. Pero para el inversionista no, no es tan necesario con la tarjeta poder lograr ese comportamiento de pago.
0: Perfecto. Me parece perfecto en todo caso. Ahí hay una diferencia porque no es necesario endeudarse ni pagar intereses para decirle al banco oye, yo soy un buen pagador. Únicamente, incluso yo los puedo, por ejemplo, los, los, esos gastos que tú dices, yo los puedo poner en pago automático con tarjeta de crédito o pago automático en la cuenta corriente. También, lo importante es que el banco vea que hay un saldo suficiente para que no tengas problemas eh, de pago cuando te caiga la cuenta que estás tomando. Como poner la el otra. agua, la luz...
1: Exacto, son cosas que tienes que pagar. Cómo la pagas puede ser una diferencia. otra razones de rechazo lo tocamos también en un punto anterior. ¿Mm? Mi endeudamiento que no supere el 40% de mis ingresos. Es decir, si gana un millón de pesos... Un que lo que yo pago en estas deudas que llamamos grandes hipotecario y consumo no superen los 400 mil pesos
0: el 40 ese, por ciento de un que el 40% claro.
1: de un millón ese 40% a su vez lo vamos a dividir en un 25% como el dividendo máximo hipotecario a alcanzar en promedio, el, el, la parte promedio siempre es porque dentro de uh -huh. número eh, es lo que piden claro. he visto 30, he visto 33 pero ahí va a depender de cada, de claro. cada y que la cuota de consumo no supere el 15% de mis ingresos. Hay muchos inversionistas que han quedado afuera porque al minuto de solicitar su crédito de consumo dicen yo tengo la capacidad, lo mato rápido. Porque lo pueden hacer. Pero le queda claro. una cuota gigante y al minuto de claro. evaluar te dejan afuera porque estáis pagando, estáis sobre el en consumo en tu carga. Mensual.
0: Claro, claro que sí. Claro que sí. Ojo Oye, y, y con lo mismo Puede ser que a mí me den Yo gano un millón de pesos, imagínate ¿ah? Y digo bueno 250 vas a ser el 25% ¿Puede que me autoricen menos De ese 25% En bueno, vez de 250 que me autoricen 200 o 150? ¿De qué depende?
1: Mira, básicamente del nivel de endeudamiento Que tú tengas Porque puede ser que el consumo supere super Este 15% pero ya hace un 16% por decir algo, sí. para cuadrarlo te van a dar menos crédito. Vas a tener que poner más pie. Cuando eres sí. extranjero, muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Te queda muy alta la cuota, todavía no estás firme. Eh, ajustémonos un poco Ay, menos. Qué. Puedes poner más sí. pie, esperemos un poquito. Pero claro, el banco decide. Como, como digo, nosotros siempre tenemos esta línea y ahí vienen ya los puntos de dispersión que a este le dan más porque no se sé, por... Pues, trabaja en un hospital y tiene renta y la proyección o un genio civil en mina ¿sí? y, y otros que también te puede restringir porque tú puedes tener un muy buen comportamiento para conseguir muy ordenado ya ¿sí? pero estas, estas partes blandas de la evaluación a lo mejor no te acompañan mucho y el banco tiende a restringirse también
0: perfecto perfecto entonces, eh, me quedó claro, mi estimado Jorge. Uy, se me perdió en la página. Ya. Me quedó claro, más o menos, cómo puedo eh, ir, tener cuidado un poquito con el consumo. No hay que pedir un consumo excesivo. Eh, hay que estar dentro del 40% y tratar de no superar el 15% con un crédito de consumo. Y el otro 25% lo complemento con un crédito hipotecario. 25 más 15, 40. Y ahí llegamos al 40% de endeudamiento. El uy, veneno.
1: El uh -huh. veneno que, no, que Claudio Sopro dice que, que grasa el la verdad. El colesterol
0: avena. malo, el colesterol malo. ¿Ah?
1: Tarjetas de crédito y líneas de crédito.
0: ¿También, también te han metido en ese 15% en este 40%? Eh,
1: mira, no, normalmente no. Para mí, para uh -huh. mí, mi experiencia no. Queda un poco afuera porque son productos que al banco le conviene que tú tengas y finalmente dices, bueno, esto tiene ah, que tenerlo, ten si no, no me sirve de nada. una no cuenta pero,
0: lo están mirando, pero
1: sí. en, el cálculo, en el cálculo mensual que ellos hacen lo que hacen las instituciones es decir, de mi ingreso mensual ¿cuánto pago en todas estas, claro. mensualmente en todo, en hipotecario, consumo líneas y tarjetas y te van a tomar el monto que tienes aprobado y te van a poner una cuota entre el 3 y el 5% de ese monto si tengo un millón van a poner una cuota de 30 mil pesos si gano un millón da lo mismo si tengo correcto. 10 millones en tarjeta, me van a poner una cuota de 300 mil y gano un millón, es un tercio de mi renta correcto
0: entonces, Mira, pues,
1: eh. Lo mismo pasa con la línea de crédito Tú lo decías, hay interés diario está en el orden del 2,9% eh, y dependiendo del monto que tienes utilizado entonces, son súper dañinos a la hora de evaluación Yo puedo tenerlo, pero que no supere siempre va a depender de la renta pero la claro. tarjeta siempre pensar en montos de 2,5 veces tu renta. Es decir, si gano un millón, tener una tarjeta de 2 millones y medio, de 3 millones, queda cómodo. No moverme de claro. ahí. Que tu línea, claro. tú lo hiciste súper bien delante, que tu línea sea más o menos tu renta. O sea, si yo gano un millón, ojalá tener una línea de un millón. ¿Por qué? Porque si la ocupo entera llega el millón, ya por último la pago. Tendré me que volver subir una bicicleta. Es eh. tremendamente...
0: Eh, hay grasa mala y la línea de crédito. Hay ¿eh? <risa> castado <risa> cuando uno hace tocino <risa> y dice, ¡oh! Uh, la cantidad de grasa, compadre, te la estás comiendo está, una cuchara. Si, si quería hacer una, un tema con la línea de crédito, porque la línea de crédito tiene un interés diario. diario. O sea, te va cobrando diariamente el monto que tú lo, has, tú lo ocupas, eh, te va agregando un interés día a día. Entonces, es muy importante que hay gente que se acostumbra a vivir con la línea de crédito. La verdad que yo creo que no es un buen un buen, no, um, buen negocio vivir con la línea que claro, es terrible.
1: Claro que sí. y que así es que hoy día a ver, eh, lo otro que le, que le quiero comentar también a, 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 a ver. los inversionistas hay muchas cuentas que te van a tratar de cruzar con todos los productos posibles que tenga el banco seguro de la casa, seguro de salud, seguro del auto los SOAP, los seguros obligatorios de accidentes personales ah, claro ¿Por qué? Hoy día la competencia es, es tremenda. Hoy día tenemos la posibilidad de cambiarnos del banco cuando queramos, ¿cierto? Pero mientras más cruzado esté el cliente, más difícil es que ese cliente se vaya. ¿A qué voy? Las mantenciones de las cuentas. Hoy día todos te van a dar una mantención relajada o más barata. Yeah. Pero a medida que tengas cruzados los productos del banco. Entonces, claro. hay que tener ojo, porque de repente la lata de cambiarse de banco, porque me van a cobrar, eh, también influye en, en esto de mantener tarjetas. Ahí le va, El banco te va a tratar de regalonear, darte más cupos y todo, pero para mantenerte ahí que no te vayas como
0: Perfecto. Oye, mira, ¿sabes quién quiere venir a opinar? ¿Quién? Eh...
1: Te apuesto que yo sé.
0: Ah. <risa> Ignacio Corrales, gente que no sabe, Ignacio... Eh, de repente nos deja estos videos y vamos a escuchar su opinión y después seguimos comentando Vamos, vamos. Eh, vamos, vamos. señor director, cuando usted quiera ir haga, vea qué, qué video nos dejó grabado cuál es la opinión de Ignacio para, para ingresarlo a esta, a esta conversación
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales y en este video estaremos revisando a esa gran pregunta de Complementar rentas. ¿Cuándo conviene? ¿Cuándo no conviene? Beneficios, pros y contras de la complementación de una renta para adquirir un crédito hipotecario. Pues bien. ¿Qué es la complementación de renta en primer lugar? Complementar renta, tal como su nombre lo dice, es que tomas tu renta más la renta de un familiar directo. Puede ser tu pareja, puede tener que estar casado, ¿no? Tiene que haber un vínculo sanguíneo o de relación estable que justifique eh, o que sea aceptado por la entidad financiera para la complementación de renta primera restricción ¿ok? no puede ser con tu amiga o amigo con el que están viviendo juntos hace un par de años tiene que haber una relación eh, demostrable de estabilidad de la relación es por eso que generalmente lo hacen entre marido y mujer entre padre e hijos raramente lo he visto entre abuelos y nietos entre hermanos eh, primos ya no, eh, muy lejano tiene que ser directo ¿ok? suponiendo que cumples con esa condición viene la gran pregunta wow, me compro una casa de 10.000 UF y complemento renta con mi mujer o me compro un departamento de inversión más chiquitito Uf, ¡Qué gran pregunta pues bien, es importante que sepas que cuando complementas renta ambos que complementen rentas quedan con la deuda completa de la propiedad es decir, si a ti te prestan máximo 3.000, 4.000, 5.000 UFs y a tu pareja le prestan los mismos 3.000, 4.000, 5.000 UFs y se compra una propiedad de 7.000, 8.000 o 10.000 UFs ambos quedan sobreendeudados ambos quedan con su capacidad de financiamiento al límite porque cuando uno no paga, el otro paga entonces la entidad financiera está dispuesta a arriesgar más con ustedes porque saben que cuando uno no puede, el otro puede le, hace, le da más estabilidad. Es por eso que muchas familias cumplen el sueño de la casa propia de esta manera. Pero hasta que cambien las condiciones y automáticamente pierdes eh, mucho poder de, eh, de, de pago. Ni hablar de nuevos créditos hipotecarios, que has completamente acogotado hasta el límite. Sobre todo cuando esta deuda aparece reportada en el sistema de créditos hipotecarios de la CMF. Cuando la deuda aparece en el sistema financiero. Ni hablar su opción es reestructurarte financieramente sacar tu deuda del sistema financiero con una entidad que no reporte como las mutuarias eh, vender la casa eh, sacar fines generales es que llevas muchos años ya pagando en esa situación y ya la casa se duplicó su valor se triplicó su valor o se aumentó un 50% de su valor tienes un patrimonio ahí sobre el cual podrías sacar un fines generales ahora bien como puedes ver yo no recomiendo la utilización de la complementación de renta porque, como te decía recién, ambos quedan con sus capacidades de créditos hipotecarios al límite. Salvo lo, lo, lo hagas como mutuarias. Con mutuarias no aparece la capacidad de financiamiento. Si vas a una nueva mutuaria, por separado podrían invertir. Pero igualmente sigue siendo muy riesgoso. Pongan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿en qué situación se podría dar un escenario en donde yo recomiende la complementación de renta es la eventualidad que no existe otra salida para aquellas personas que para poder entrar siquiera a invertir en propiedades, tengan que complementar renta, por ejemplo, supongamos que tú ganas 650, 700 mil pesos tu pareja gana 800 mil pesos juntos ganan un millón y medio de pesos les permite comprarse un departamento de 2.500, 3.000 UFs, pero por, pero, pero por separado no alcanza ¿ok? pero juntos sí Ahí podrían invertir en un departamento de inversión, no para vivir, de inversión que les permita el periodo de construcción más quedarse con la propiedad un par de años tal que de aquí a cuatro años, cinco años, venden la propiedad, moneticen y con ese dinero logren efectivamente tener un patrimonio por separado que les permita invertir por separado. Tiempo además que les permite escalar con sus remodelaciones, buscar nuevas oportunidades de de empleo que les permita pasar de los 650 al millón, millón y medio, por separado cada uno. ¡Uy! ¡Estamos este loco, Ignacio! Bueno, yo estoy simplemente sugiriendo lo que eh, eventualmente podrían hacer un periodo de 5 años. Yo sé que la situación es difícil, que cada familia tiene su situación. Yo no tengo, no tengo dudas respecto a eso. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que es posible. ¿Ok? Y... Es razonable porque te permite entrar, te permite ganar toda la plusvalía del periodo con plata que no es tuya, hacen un negocio en conjunto, se separen, luego ambos quedan con patrimonio para hacerlo de forma independiente, como decía recién. Eso es lo que yo recomiendo hacer al momento de complementar renta, bajo ningún punto de vista lo recomiendo, excepto en estas situaciones donde no queda alternativa porque tienes rentas quizás un poco más bajas, te da espacio a poder entrar y luego prepararte para invertir por separado en un periodo razonable de tiempo de 3, 4, quizás 5 años. Eso dicho, nos vemos en el próximo video con más información que espero que sea útil e interesante para ti. Si es que aún no eres parte de la comunidad, por aquí te vamos, a dejar, te vamos a dejar los enlaces para que puedas acceder a la comunidad de brokers digitales, de inversionistas y futuros inversionistas. Juntos somos más fuertes. Chao.
0: Ahí sí. sí. Y ahí Ignacio nos planteó la entrada al próximo, al próximo paso, que era eh, la complementación de renta, porque eh, ya habíamos visto los rechazos, eh, y ahora qué pasa si gano poco y no calificó. Y uno de los caminos, eh, uno de los caminos que, bueno, para eh, mí en caso de emergencia rompo el cristal, eh, es no quedarse, no quedarse eh, estático helado producto de una, eh, de una negación por parte de una entidad financiera que te, que te rechace. Una entidad financiera no quiere decir que la otra vaya a ser lo mismo. Y uno de los caminos, algunas lo, lo, lo permiten, es este tema de eh, complementar renta. Y, y quiero hoy, eh, para, que, para que lo veamos un poquito, eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de complementar renta, como lo, como, lo, como lo dijo Ignacio? La ventaja es que te va a permitir entrar al, al mercado, a este tema de la inversión inmobiliaria, independiente de que, lamentablemente, la desventaja la viene rápido, que es eh, que van a quedar eh, los dos endeudados. En, en ese caso, si la deuda, pongamos un ejemplo, Jorge, es de 3.000 UF, yo pedí un crédito por 3.000 UF independiente que el departamento cueste 3.500 y yo puse, no sé, 500 UF de, de, de pie o 600 UF de pie para, para dejar el 20%. Eh, no me alcanza, no cumplo los parámetros y resulta que tengo que, va, me apoya mi pareja, mi señora, mi esposo, quien sea, eh, me apoya en este y vamos los dos en conjunto complementando renta. ¿Cómo, ¿Cómo ese proceso? ¿Lo viviste tú en el banco? ¿Se veía a menudo? ¿Y para qué tipo de inversión lo veía y a menudo en el, en el banco? Mira,
1: eh, harto, se ve harto porque lo que, lo que pasa básicamente con el con este tema de complementar rentas es que me permite llegar a un hipotecario que con mi renta actual no voy a llegar. ¿Vale? Yo me quiero uh -huh. comprar una propiedad de ciertas características que tiene cierto valor y hoy día con la renta que tengo no me permite alcanzar esa propiedad. ¿Vale? Por lo tanto... Voy y complemento renta. Como decía Ignacio, eh, normalmente te piden un vínculo con la persona con la que vas a complementar renta. Hoy día se está abriendo un poquito más en algún caso especial, eh, pero eh, efectivamente hay que tener un vínculo más o menos importante y se puede complementar esta renta. Lo vimos, se veía harto en el en las instituciones donde trabajé, pero eh, además de eso, el, mucho en el hipotecario, ¿no? En consumo no se complementa renta. En consumo te dan, el dinero que te dan depende de tu renta nomás. Toque, claro. No complementas claro. tu renta. Esto no puedes acceder a, mayor,
0: eh, a un mayor, mayor financiamiento.
1: A diferencia del hipotecario que te permite, como te digo, llegar. Claro, yo hoy día digo, perfecto, si yo gano un millón, me van a, si está lo que hablamos hace un ratito atrás, me van a dar 1.600 UF como crédito hipotecario. Perfecto. Pero si yo me quiero comprar una propiedad de 3.200 UF de crédito, me falta otro millón sí. Claro. Te complemento con otra persona que gana un millón me va a permitir llegar a ese a ese, a ese monto que quiero comprar con esta propiedad de ciertas características esa es la ventaja la ventaja más importante es poder lograr este, este hipotecario que quiero para mí, las desventajas varias, por eso Ignacio dice que no es muy fanático del, del complementar renta, salvo como decís tú en caso de emergencia, rompa el vidrio ¿por qué? van a aparecer ambos con la misma deuda en el sistema. Después, ¿ya? Mm -hmm. Los bancos te van a poner en el sistema de diferentes formas. Te ponen la mitad y aparece como deuda indirecta la otra mitad y tú vas a ver al, con quién complementas y el mismo ejercicio. Había un banco de la plaza que tenía la costumbre de ponerle la deuda completa a ambos titulares, lo que hacía imposible cualquier nueva inversión, porque imagínate si... Yo estoy calificando con un millón de pesos para 1.600 UF y me van a poner para mi mismo millón de pesos 3.200. No llego, no me van a dar nada más. O sea, que he cerrado por todos lados a que me den algo nuevo. ¿ya? Eh, por lo tanto, hay que tener mucho ojo eh, de cómo me van a graficar esa deuda. Voy a perder un poco la capacidad de pago. Por eso Ignacio habla de hacerlo en corto plazo. ¿Ya? es decir, claro, él fue la situación puntual compramos hoy día, pero al minuto de eh, capitalizar este monto hipotecario, va a ser más allá a lo mejor de cinco años, para que cada uno recupere esa libertad y pueda hacerlo independiente ya Correct. te deja te dejo un poco amarrado el tema de complementar resta eh, y yo creo uh -huh. que es una desventaja muy grande ah, para que los bancos tienen diferentes tratamientos para informar esa deuda y hay uno, claro, hay uno que si me lo ponen dividido, me queda súper ordenado eh, pero, pero algunos si no, que la duplican no me no van a dar nada o sea, nada, nada, sí. nada Tienen que que sí. te están poniendo el doble de lo que tú pagas
0: claro.
1: entonces eh, puede ser un bien complicado necesario
0: sí. cuando el banco duplica la deuda, ya que me refiero aquí independiente eh, del, del, del monto con que yo haya aportado para, la, para, para este aporte me van a poner si pido 3.000 UF, me van a poner indirecta para el, para el titular y deuda indirecta, pero también es de 3.000 UF Entonces, yo voy a quedar pero
1: súper amarrado. amarrado
0: de manos, súper amarrado de manos. Imagínate si esto lo llevamos a la casa propia y, y pedimos un crédito a 30 años complementando renta. Durante 30 años vas, vas a tener al, al grupo familiar tratado
1: aumente la renta, pues porque si no,
0: no Ojalá. No, no va a hacer claro. Nada. claro, claro que sí. Claro, claro que sí. Y ese, es el mayor, ese el, la, la mayor desventaja. Oye, hay otra, hay otro, hay otro punto ¿sí? que después lo, lo, vamos a volver esto, que no es bueno la única forma eh, también para poder. Eh, a ver, que yo lo encuentro un poquito difícil. Es posible, ¿eh? pero, pero, pero es difícil cuando te dicen, ok, ningún problema. Eh, bueno, pone más tiempo. Si sí, la otra forma es poner más, aumentar el pie, claro, aumentar el pie, cuando ya yo estoy metido, cuando yo ya tengo planificado un 20% y quiero un 80, de repente te pueden decir, bueno, hay que poner un 10, un 15, un 20% más, eh, se puede hacer un poquito más difícil, ¿eh? se puede hacer un poquito más difícil, pero aquí hay que hay que, hay que mirarlo bien y ponerla, hay mucha gente que sobre... sobre en, sobreactúa sobre reacciona en este sentido decir ah se me viene abajo el mundo aquí no me van a prestar voy a tener que salir y salen quizás a hacer cualquier eh, eh, alguna mala decisión para poder eh, para poder seguir adelante fíjate pedir un crédito hipotecario de repente perdón el crédito de consumo en algunos casos dependiendo viendo bien lo que voy a dejar de ganar eh, puede ser hasta conveniente para ese delta ojo eh, verlo con algún eh, familiar directo que te presten esa plata y tú poder complementarla eh, ten en cuenta que si, si lo haces de una buena forma, la, la idea es tratar eh, de que el, el dividendo se lo pague el, 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 el mismo activo que lo pague el, el, el que lo genere el mismo activo, por lo tanto yo quizás puedo tener alguna capacidad de, eh, de, poder, eh, de poder conseguir dinero y poner más pie, ahora si soy ordenado, a lo mejor puedo ocupar la recuperación del IVA y en vez de ir por otro departamento, puedo seguir pagando este departamento para que baje. Entonces, hay opciones en el mercado eh, cuando yo creo que mi sueldo es bajo y puedo eh, poner la otra la, la, manejar la otra variable que yo como inversionista puedo y debo manejar, que es... El, el, el financiamiento, yo puedo manejar el financiamiento que pido en base al pie que yo ponga, y ahí es donde hay que tener una estrategia súper clara súper definida eh, preparándome incluso para esta opción que en algún momento no sé, pueda, eh, pueda tener algún problema en el momento de pedir el crédito hipotecario que era cuando nosotros decíamos, hay que vestirse de novio, y hay que vestirse de novio desde el primer día, yo no sé, cuando, cuando la, la, la gente se casa eh, Pide hora al, al, para, la, ¿cómo se llama? para la fiesta, ¿no? se pide hora para el, para, el, para el civil y después para, para la fiesta, y cuando estás en la fiesta tú ya sabes que esto va a llegar porque es, puede ser un año, un año y medio, puede ser seis meses, independiente de la necesidad o, 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 o lo que quieras tú casarte, pero empiezas a mover todo en pos de ese momento para ser más lindo de la fiesta, y lo mismo queremos nosotros, o sea, esa analogía que hacemos es, bueno, prepárate desde el día que firmes tu promesa de compra para el momento que tengas que pedir el crédito hipotecario algunos hacen dieta, otros se ponen a hacer ejercicio otros hacen dieta y ejercicio eh, otros hasta pasan por el pabellón para poder eh, para poder, eh, para, poder, eh, para poder llegar bien y aquí pasa lo mismo con los créditos hipotecarios ¿eh? es esa es como la, la no, para que veas que no es tu única opción, no siempre hay una sola. ¿ya? Y dice acá, ¿qué pasa eh, dice qué pasa si complementé renta y quiero vender la propiedad? Eh, ¿Se puede hacer eso, Jorge, o hay alguna restricción en caso que yo, algo distinto, en caso que yo quiera vender la propiedad y estoy complementando renta con, eh, con, con alguien?
1: No, el proceso es el mismo, eh, el proceso de venta es el mismo, ya sea que se lo vendas a una persona natural que te va a pagar todo el monto de la propiedad o lo compras a través de tu, de tu banco la institución que vaya a comprar a otra institución. El proceso es el mismo, se pide el prepago, se ve cuánta de deuda hay, eh, te pagan el pie directamente a ti como vendedor, ¿cierto? El resto de lo que por pagar... Eh, lo, se analizan los documentos que la propiedad esté ok, el banco comprador envía el dinero al banco vendedor el banco vendedor se paga de la deuda hipotecaria, pero ojo, cuando tú complementaste renta uh -huh. puede ser que te hayan dado estos productos del banco.
0: Ya. Como
1: tú estás demostrando más
0: renta. A los dos. A los dos.
1: Ya. Más renta te pueden dar cupos más altos en líneas y tarjetas y uno tiende a utilizarlos.
0: El banco mm. tiene
1: todo el derecho de pescar ese monto por la venta hipotecaria y pagar todas tus tarjetas y líneas y deudas Perfect. que tengas, y después volver a analizar si tú puedes mantener o no esa
0: cuenta. Si puedes o sea, mantener esa puede
1: cuenta, claro. te puede pegar un zarpazo. Te puede carabal. pegar una,
0: un monotacito un, una ahí, si tú estás Pero, medio endeudado no y mantienes muchas dudas, claro. Ya Mira, qué bueno saberlo. O sea, verdad. también hay que tener ojo ahí, hay para, que verificar. Como,
1: pero compré solo como si complemente renta, ¿eh? el, el proceso es el sí. mismo. El banco va a revisar si tú puedes mantener esos productos y esos cupos con tu renta actual sin la garantía, porque el banco pierde la garantía de tus productos. Si tú te vas a demorar claro. con, con tus productos, lo que hace es liquidar la garantía, liquidar el, el hipotecario para pagarse. Correcto. Correcto, por lo tanto, al que sin garantía, puede pasar. El banco vuelve vuelve a analizar claro. si es posible que mantenga.
0: O sea, claro. Hay gente que ocupa para seguir invirtiendo y otra gente que incluso puede vender esta propiedad precisamente para pagar. Eh, para pagar, cuando en caso me ¿Sí? emergencia, se ¿Sí? rompe el cristal, ¿Sí? ¿Sí? pagáis todo lo que tiene que, que pagar con la venta del, del banco. Hay un, una pregunta muy común y con esto ya vamos terminando y pasando a preguntas, señor director. Eh, ¿Qué es eso de la liquidación de crédito? ¿Cómo sé yo, si yo le pedí al banco hace 5, 7 años atrás, eh, le pedí un crédito por 2.000 UF? ¿Cómo sé yo cuánto le debo al banco, eh, Jorge?
1: Comuníquense con su ejecutivo. Hoy día muchos lo pueden pedir a través de la, de la web. El correo?
0: Ah, correo. de la web. Claro.
1: Solicitando el prepago de su crédito. El prepago va a venir al día de hoy. Tienes que pensar que cuando yo cuando hablamos siempre de yo adelanté plata del futuro a hoy, ya. eso lleva un interés por ir pagándolo porque me adelantaron esa plata. Uh -huh. Si yo adelanto el pago, todos esos intereses a futuros no debieran cobrármelo. Porque en el fondo yo no voy a, yo no voy a,
2: no lo voy a pagar. pagar
1: en este plazo, lo voy a ya. pagar. Por lo tanto, es necesario pedir el prepago porque en el prepago te va a salir el monto exacto que tú vas a pagar no te, con descontado estos intereses pero te va a salir el costo de prepago y muchas personas le tienen susto al costo de prepago. Lo dijo Claudio el otro día de esa época no es, ¿Eh? es como 1,5 meses de intereses
2: Máximo 2 Nada, claro. eh, nada. Es muy, es claro. muy
1: Poco para, para lo que te vas a ahorrar en el fondo por pagar antes entonces, claro. pero eh, pídanlo el banco tiene que sí o sí
0: mandarse. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos clarito, clarito, clarito cómo, cómo saber cuál es el... El monta en Sí, cuál es el monta Señor director, pasemos a pregunta entonces. Ahí esperamos haber eh, contestado todo y lo otro, me imagino que ah, van a haber varias preguntas de nuestra de nuestra comunidad así que en Instagram, si quieren hacer en la pregunta, en el box, también nos pueden hacer algunas eh, algunas eh, preguntas y después las paso a, a contestar aquí voy entonces, uh, hay hartas <risa> va muy rapidito, porque, porque hay hartas, dice Cristian Marileo eh, nos dice, para construir un comportamiento de pago, ¿cuánto tiempo es recomendable generar ese comportamiento? ¿Cuánto tiempo antes, Jorge? ¿Un, un añito? ¿Seis claro, meses?
1: No lo no considero un año, seis meses, a ver si tú ocupas mucho la tarjeta, y, hay gente que ocupa para toda la tarjeta, por lo que... claro, todo, y lo paga a fin de mes. tiene, tiene todo como condensado, claro, va a generar un comportamiento mucho más rápido. Pero la normalidad, hoy, un año utilizando bien tu tarjeta, debería ser suficiente.
0: Perfecto. Para un préstamo de 1.800 UF, ¿cuánto debería tener de sueldo más o menos al día, al, al día de hoy? Porque esto aclaremos que va cambiando eh, con las políticas de cada banco, claro, pero aproximadamente... Por, último, por
1: cada millón eran 2.000 UF y esto se restringió hoy día por cada millón en 1.600 UF. Ah,
0: perfecto. Ya. Entonces estamos hablando de un, un millón dos. Un, millón dos, dos. un sí. millón dos. Mira, de ahí para arriba, Claudio, mientras más supere ese monto... Más posibilidades tiene y más, más tranquilidad te van a dar para ese, para ese monto. ¿no? Joaquín Rodríguez nos dice, pero si yo tengo una tarjeta de crédito con el Banco de Chile, realizo el pago de las cuotas de aquella tarjeta y todo, pero luego yo pido un crédito en el Banco Estado, por ejemplo, ¿sirve?
1: Sí, señor, sirve porque queda todo en el sistema. Así que no hay ningún problema. Perfecto.
0: Perfecto. Así que como para demostrar... Eh, en el
1: fondo aparecen las BIF en el, en, el, en el banco. Tienes una tarjeta, claro. tienes un buen comportamiento, eso te da un buen puntaje y todos los bancos lo pueden ver.
0: Claro. Pero no es que el, el Banco Estado te vaya a analizar incluso con esa tarjeta. Ojo, para ver que hay un comportamiento, a ver que tiene una tarjeta con un monto aprobado por tal monto y cuánto es lo que tienes ocupado de ese tal monto. Es distinto tener un millón ocupado y tener el cupo por un millón a tener un cupo de 20 millones de pesos y tener ocupado un millón. Es esa, a eso se refiere. Ese es el comportamiento que debe, pero no, no, no te va a apoyar en que te, el banco te dé un crédito producto que tienes una tarjeta de otro de otro banco. Distinto sería si fuera del mismo. ¿no? Fernando Estuardo nos dice: Me han dicho que hay que disminuir el monto de las líneas de crédito. ¿Por qué es bueno disminuir el monto de las líneas de crédito si es que son muy altos?
1: Porque acuérdate que te, te consideran la línea utilizada completamente. Entonces, ¿Cómo?
0: ¿tienes? O sea, a mí, a mí me aprobaron un millón de pesos, el banco cree que yo lo ocupo completamente completito. ¿Por qué?
1: Mm. Porque tú tienes la libertad de usarlo cuando tú quieras sin preguntarle a nadie. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El, cuando ellos hacen el análisis saben perfectamente cuánto vas a pagar en el hipotecario como cuota, en consumo sabe perfectamente cuánto vas a pagar como cuota de consumo, pero. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Que hoy día no están ocupadas, hoy día en la noche me fui al casino, como decías tú, me la gasté entera, y mañana aparece ocupada, y después pagué la mitad, y después pagué, ocupé la mitad de esa mitad. Entonces el comportamiento es así. El banco claro. te dice, me evito problemas, la pongo completamente utilizada, y ya que Correcto. la ocupe o no la ocupe me da lo mismo. Lo mismo pasa con la línea.
0: Perfecto. Ya, Entonces, ya sabía, ya, Fernando.
1: Tu renta, Fernando, tener claro. el suficiente cupo.
0: ¿Cuánto tiempo es recomendable tener cierta ¿Cuánto tiempo es recomendable tener cierta renta para que nos evalúen positivamente? Nos dice Sara Guerra.
1: Renta fija eh. siempre. Que te van a pedir entre tres a seis meses de liquidaciones de sueldo. La antigüedad laboral siempre, ojalá que sea más de un año. En cuanto a las boletas, te van a pedir todo el, el resumen de boletas y los últimos seis meses de boletas. No las últimas seis boletas, los últimos seis meses de 6 boletas. Meses. Eh, pero va por ese siempre considerar un año, de nuevo, al igual que en el tema del eh, que hablamos anteriormente, considerar un año más o menos de,
0: claro. de renta
1: en ese, en ese modo.
0: Correcto. Y mira, justamente te pregunta acá, eh, Daniel Orozco, para los que somos independientes, ¿cuáles serían los requisitos ah, como persona natural?
1: Independiente, vamos a ver si tienes ingresos por boleta, si tienes ingresos como socioempresa, si tienes, ¿cómo es tu ingreso? ¿Ya? Pero básicamente, si eres socio te van a pedir la información de tu empresa para demostrar que hay cierto ingreso. Si tú te haces liquidaciones por tu empresa, te van a pedir las liquidaciones, pero además la información de la empresa para saber si tu empresa efectivamente genera lo que dices que genera para pagarte ese ingreso. En cuanto a si eres independiente con boletas, te van a pedir los últimos seis meses de boletas y cuándo fue el inicio de actividades. ¿Hace cuánto tiempo te iniciaste como independiente? Ojalá esas boletas sean parejas, para no tener vaivenes, eh, ¿cierto? Y que te consideren efectivamente toda la renta que tú tienes. Cuando las boletas se disparan mucho de un mes a otro, a veces puedes quedar con renta cero. Explico, le pasó a Eduardo alguna vez con, con un arrendatario. Si yo tengo seis meses de boleta y tengo una boleta de 20 millones y las otras cinco boletas en cero, el estándar es cero y esta es una desviación del estándar. Por lo tanto, claro. tú la dejan afuera, te toman el promedio de las boletas en el banco y es cero.
0: Claro, claro que sí. Eh, en el fondo, la idea no es que sea como, como, como esa maquinita eh, que te marca los latidos. Tit, tit, <risa> tit, tit. La idea es que vaya parejito, parejito, parejito no, lo sabe, más parejito también. posible. ¿eh? Verdad, realidad,
1: tenga, así, más difícil, es más, más que complicado.
0: Que claro, claro que sí. Alexis nos dice... Si tengo propiedades en arriendo, ¿qué porcentaje de ese arriendo que recibo me considera el banco? Por el lo el general, banco, estimado, banco, sí, por lo general, claro. 70%. ¿Ya? Si tú tienes 100 mil pesos. Lo entero, ¿Cómo? A lo ¿Cómo? A ver.
1: El banco donde estaba yo lo tomaban entero.
0: Ya, pero, sí. pero qué bueno, qué buen punto que tocaste... Eh, yo
1: hablo por eh, medio, porque todos mis analistas me dicen el 70%. Claro. O sea, donde estaba yo lo tomaban entero porque tenía el contrato y tenía el respaldo entonces Perfecto. si está recibiendo eso ¿para qué lo voy a castigar? si es lo que está recibiendo pero Perfecto. la mayoría de los casos toman el sí.
0: Algunos algunas mutuarias también están tomando el 80 en algunos casos te dan el, el 20% todo depende, de por eso te digo Alexis hay que verlo en la entidad financiera la, las mutuarias también funcionan muy parecido a los bancos y la ventaja es que no no publican en el sistema financiero así que eso lo vamos a ir Ahora. viendo eh, más adelante, pero más o menos entre mira, el, el máximo sería un 30% de castigo y sí. el mínimo cero en algunos bancos pasa y en Mutores también. Joaquín Rodríguez nos dice entre entidades bancarias se conoce el historial crediticio. Sí. Estamos <risa> hablando de es bancos.
1: De
0: <risa> Compadre. Todo, lo dicen todo. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto tienes aprobado los montos de la tarjeta de crédito? ¿Cuánto tienes aprobado la línea de crédito? ¿Cuánto gastaste de la tarjeta de crédito? ¿Cuánto gastaste la línea de crédito? ¿Tienes algún crédito consumo pedido? Sí. ¿Cuántas cuotas? ¿Cuál, y, cuál, ¿Y en qué cuotas vas? Y lo mismo pasa con los hipotecarios. ¿Cuánto es el hipotecario que pediste? ¿Y cuánto pediste, compadre? ¿Súper todo. <risa> todo. Todo, todo, todo. Y lo sabe todo. Y cualquier persona, cualquier entidad bancaria, como está publicado en el sistema, lo puede ver a diferencia de las mutuarias, que las mutuarias te prestan solamente el crédito hipotecario, pero se quedan calladitas, ¿eh? calladitas, calladitas, no le dicen a nadie.
1: Sí, buen ser,
0: sí. Mientras pasa eso, yo me voy por allá. Y aparte que están súper parecidos en cuanto a, a, a condiciones de mercado, el, entre el, la competencia entre una mutuaria y un banco. Pablo Herrera dice, hola, mi pareja quiere invertir, pero necesita refinanciar sus deudas, reestructurarse. ¿Con quién puede reunirse? Estimado amigo, eh, tenemos nosotros en, en un convenio, Bar. un partner que le llamamos, eh, que se llama Saeta. Sajeta es refinanciero, es reestructuración financiera. ¿Y qué hace? Te preparan para el proyecto eh, el que más te guste y ven un poquito más allá de lo evidente, como decía Leonor no, no. en los ThunderCats, Ven ¿eh? un poquito ¿no? más allá de lo evidente. Pueden planificarte durante el periodo de construcción, o sea, tú puedes firmar una promesa hoy, o mejor dicho, mañana cuando hablamos del carrito, y te pueden ir reestructurando mientras estás pagando el pie para, eh, durante el periodo de construcción. Entonces ahí hay que ver qué plazo necesitas para hacer esa reestructuración. Quizás puede ser sacar un crédito de un banco, ponerlo en una mutuaria, eh, a lo mejor eh, terminar de pagar un crédito hipotecario durante ese periodo, por eso hay que hacerlo personalmente. Yo, Pablo, te recomiendo que, que hagas una reserva y después tienes la reunión con el analista y después te pasamos a esta. Entonces tienes una reestructuración doble. Y si no necesitas, y si no puedes calificar eh, para este proyecto, bueno, te podemos devolver el dinero o a lo mejor él eh, el, el encargado de los recolocados de repente. ¿eh? Jorge el encargado de los recolocados. Entonces puedes tener alguna, puedes ver quizás a más a futuro.
1: Vamos a pillar día uh -huh. así que a, a gente sí. reserven, vean el live y ahí vamos a salir con el camino, claro. Así que no hay problema. Así aquí. es.
0: Así que Pablo, quédate tranquilo. Y si quieres ir directo ya a tu, a tu la tenemos brockedigitales.com/slash hipotecario y ahí vas a hacer, generar una reunión claro, directa con Saeta. con Saeta y su equipo. Sí. ¿no? Está ahí Claudio con, con dos chicas más eh, atendiendo. Así que hay espacio. Eric Quirós nos dice, buenos días. Para un fines general, ¿son los mismos criterios que un hipotecario normal? Eh, sí. O sea, 25% en crédito hipotecario, 15% de deuda, máximo 40% de en endeudamiento.
1: Las cargas son iguales. Lo que va a cambiar es el porcentaje que te dan por un fines general. Correcto. Normalmente te van a pedir, te van a dar crédito 75%. 70,
0: no. dependiendo, entre 70 y 75%. No más no que va
1: eso.
0: Pasar de ahí. No, 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 claro. O sea, si tu, si tu propiedad vale 100 millones de pesos, lo máximo, máximo en un fines generales 75, de... entre 70 y 75. ¿Por sí. qué? Porque es de rápida liquidez, no una propiedad nueva, por lo general digo una propiedad usada. Va, tiene que ver el banco cuánto en qué condiciones está. ¿Qué tan rápido la puedo vender en caso de que tenga problemas de, de pago? Entonces, hay muchas cosas que hay que, que hay que ir evaluando y en base a eso el, el banco te dice, ok, toma, tus fines generales te puedo prestar un 50, un 60, un 70, máximo un 75%. Gabriel Quintero nos dice, si pago un crédito de consumo más rápido, entre paréntesis, anticipadamente, era para 24 meses y lo pagué en 6 meses, ¿esto me afecta para, aproxima, para próximamente...? pedir un crédito botecario, ¿es mal visto en el sistema bancario?
1: Eso no se hace, eso no se hace. Pobre banco.
0: No, <ríe> para no nada, claro, no, no, para nada.
1: No, no. para nada. Lo que pasa es que tú lo viste en 24, pero para hacerlo cómodo, y lo pagaste en 6 porque tuviste la capacidad. Eh, lo que más lo que más te va a pasar es que el banco va a estar desesperado ofreciéndote más crédito eso, eso sería lo que te va a pasar, pero no, mal visto para nada. No, no, para nada.
0: Y en el fondo, Gabriel, pasa mucho eso cuando, la, cuando nuestros inversionistas tienen la capacidad de hacerlo y dicen, bueno, ahí tengo 24, tengo que pagar, no sé, 100 lucas mensuales por un crédito de eh, consumo que pedí chiquitito y quiero invertir eh, rápidamente. Bueno, algunos dicen, bueno, ¿para qué voy a pagar 24 si quiero un departamento quizás con una entrega inmediata? O, bueno, lo prepago completamente, libero mi capacidad crediticia me presento al banco y puedo obtener un crédito hipotecario de mayor envergadura. Eso es, eh, por eso se hace, pero no es para nada mal, mal visto. Javier Oliva nos dice, tengo una deuda de consumo mayor al 30% de mis ingresos, pero aún así la pago sin retraso. Eso me afecta a la hora de pedir un, hipotec un hipotecario fuertemente. Fuertemente, fuertemente
1: te, te puede ¿De pago? pero de este 40% tiene 70% utilizado solo en consumo, que es casi el doble de lo que debería tener. Entonces, claro. lo que hay que utilizar ahí, Javier, es cuando termino este crédito para poder ir después de ese crédito.
0: Claro. Después
1: de terminar de pagarlo.
0: Claro. Aquí, eh, en el fondo, si lo, si lo miramos, como lo hemos planteado, Javier, tú tienes ocupado el 30% en, en, en consumo, eh, en, en consumo. Si lo fijamos, un sueldo de un millón, estás pagando 300 mil pesos en cuota de consumo y te quedan solamente 100 mil sí. pesos para un hipotecario. ¿eh? Ese, por, ahí lo podríamos, por ahí lo cuadran los lo, lo bancos ahí, independiente que seas un muy buen pagador. Entonces, ¿cuál es, el, cuál es el, la, la estrategia en ese caso? Eh, buscar una inmobiliaria que te permita no tener una. Una, para poder hacer, para poder empezar ah, a pagar claro, una sí. promesa de compraventa, que no tengas una preaprobación bancaria, que no te la exija para porque no sea requisito para poder firmar porque una promesa de compraventa
1: cosa por proyectar esta inversión a futuro, una vez que hayas terminado o sea,
0: correcto, pues, si tenía un año por pagar claro, si tenía un año por pagar que la fecha entrega del departamento sea a dos años evidentemente y durante el periodo de construcción puede, te vamos arreglando el
1: comportamiento de pago, esto se puede estirar un poquito pero no lo puedes quebrar entonces, lo va a estirar un poquito, pero no lo va a poder quebrar.
0: Claro. Eh, María Sánchez nos dice: si, tuvies, si tuve un cheque protestado, pero regularizado, ¿cuánto tiempo demora en quedar mis papeles limpios en el sistema financiero?
1: Si eso está aclarado en el banco y en el boletín comercial, en, normalmente sale los días martes y jueves, eh, en una semana de ir a estar listo. No demora más que eso si está aclarado en ambos lados.
0: ¿Y se sigue reflejando en el sistema de cómo aparece no, no, que tuvo un protesto? No, no, no te aparece. ¿No? No, no, te aparece. No. Perfecto. no,
1: porque viene la información arriba de estos protestos, pagarés y cosas, y después salen los meses. Lo que queda pegado ah. son los meses. Cuando tú aclaras arriba la información, ya no te vuelve a aparecer.
0: Claro, perfecto. O sea, la idea es que lo hayas arreglado rápidamente, que uno dice, bueno, fue un accidente, pero si tengo este cheque protestado y no lo, no lo arreglo, no lo arreglo y pasan y pasan y pasan los meses eso sí se va a reflejar dice, right free space music videos muy bien algo con DJ, algo con, con música tiene que ver aquí nuestro amigo dice, ¿qué pasa si vengo saliendo de haber activado la ley de quiebra y reemprendimiento mira, entiendo
1: que son alrededor de tres años cuando esto ya se empieza a revolucionar es muy probable que aquellas instituciones a las que les quedaste debiendo no te vayan a dar nada nuevamente porque ellos no olvidan, una cosa que no lo forman en el sistema, para ellos no se lo olvidar que uno les quedó, eh, uno les pagó algo eh, pero debieran ser alrededor de tres años en que esto se regularice y ya poder empezar a verlo, como digo es que lo viendo paso a paso es, es un poco engorroso pero eh, se puede ir viendo proyectar unos tres, cuatro años puede ser una buena opción uh
0: -huh. así es um... Bárbara Gutiérrez me dice: Hola, he tratado de agendar y no ha sido posible. ¿No tienen hora? ¿O es un problema de la página? Eh, aquí. Él Cerramos la que No
1: queremos atender a nadie. No. <risas> Cuando partimos el live lo comenté: Estamos llenos, de verdad que estamos llenos de reuniones, Bárbara, pero si escribes al servicio al cliente. A ver, hay un horario de reuniones. ¿Ya? Eh, pero podemos de repente hacer algún espacio entre medio o alguien que no llega, escribir al servicio al cliente, poner tus datos ahí, lo mismo vi que habían uh -huh. otras personas más que habían tenido el mismo problema y yo trato ahí de agendarles, buscar un espacio para poder hacer estas reuniones, eh, sí. eh, poder hacer estas reuniones uh -huh. y poder conversar, no son reuniones que nos van a tomar mucho tiempo, son 20 minutos, lo que pasa es que nosotros nos dejo un espacio entre reuniones y reuniones para ir a para tomar agua, porque hablamos mucho, yo hablo todo el día. Claro. <ríe> eh, pero podemos hacer ahí una, buscar ahí un espacio para poder hacer la reunión. Ojo, si señores, reservan, también
0: <risa> uh
1: -huh. Y si reservan eh, mañana en la tarde, van a tener la reunión obligatoriamente igual. Sí. Así que también es una opción. Acuérdense que hay devolución de la reserva si no van a avanzar con la misma. La reserva vale 100 mil pesos, tienen 14 días para poder arrepentirse eh, y se pueden llevar más de una sorpresa. Así que reservan sí. con confianza.
0: Así es, así que ojo, las agendas gratis, las reuniones gratis están hasta mañana eh, a las 6 de la tarde, Agenda durante la tarde. todo el día, a las 7 ya están cerradas las agendas y el día viernes exclusivamente para la gente sí. que reservó. Ojo con eso, ¿no? Y durante el lunes y martes, yo creo que hasta el miércoles de la próxima semana. Hasta el, hasta el miércoles
1: están cerradas las reuniones gratuitas esperando correcto. las reservas. Eh, si por algún motivo se, la reserva la lograron hacer a esas reuniones antes, eh, nosotros modificamos el horario y abrimos antes esta reunión gratuitas. Pero ya claro. están, están cerradas en, ese, en esos días.
0: Así es. Eh, a ver, lo mismo, dice, me pasó lo mismo que no lo acabo de ver. Hay, alguna, hay algunas horas disponibles, así que eh, chequéenlo nuevamente. ¿Ya? Eh, otra más por aquí, otra pregunta, nos dice hola, buenos días, he intentado agendar una reunión sí. de análisis mi figura, ¿quién no llora? perfecto, este es lo mismo eh, ya está, Katia Candia nos dice eh, los, ¿las mutuarias no aparecen en el sistema de los bancos? no, no tienen obligación de no,
1: no, formar no, no, no. en las BIF la superintendencia de valores de instituciones financieras
0: así es, que hoy día se llama CMF eh, no, le, no obliga a las compañías de seguro solamente a los bancos no es un vacío legal, es algo que está así las reglas son así y mientras estén así, ocupémosla oye, tengo una pregunta acá señor director en Instagram que eh, me va a ayudar mucho a tocar el último temita rápidamente, mira, me dice Filipo Giesk nos dice, ¿puedo animarme a comprar mañana en el lanzamiento relámpago y después arrepentirme? sin sí, estimado te puedes lo puedes hacer Felipe y de esta, es la, esta es la forma, este es el procedimiento reservas la, la, la reserva va a tener un costo de, eh, de 100 mil pesos en esta oportunidad vas a poder después de reservarte vamos a pedir tus datos y después vas a generar una reunión con un analista por eso decimos que bloqueamos la agenda gratuita y nos enfocamos exclusivamente en nuestros inversionistas que pagaron una reserva en esa reunión pueden salir dos caminos, que apruebes eh, y te vas con un departamento asignado eh, para ya empezar a, te, te pasamos con el área de, de asesoras para que te vayan guiando cómo firmar la promesa compraventa, y qué rico, ¿ah? Ando a dormir un día y decir, oye, mira, ya estoy firmando una, una promesa compraventa, me tengo que preparar para. Y segundo, es que no califiques, ¿ya? que no califiques, lo mismo analistas te pueden decir, sabes qué, en tu momento hay que hacer una cirugía o quizás hay que posponer un poquitito para más adelante pero algo hay que hacer, hay que hacer una pequeña cirugía para poder calificar, en ese momento te lo devolvemos, te devolvemos tu dinero, o se hace más o menos, tenemos unos 10, 15 días tenemos que traspasar las platas de un lado para otro, sacarlas de un sistema y en el otro, por eso nos damos aproximadamente unos 10 días ¿Ya? como que digitales el, tenemos dos caminos, no tomamos esa plata, si no calificas te la devolvemos y si calificas, se la pasamos a la inmobiliaria. Así que nosotros no tocamos ni un solo peso de aquello. Y ah, la bueno. otra posibilidad es que mientras eh, te asignaron el departamento, tienes 14 días para poder arrepentirte. No te vamos a preguntar nada desde el momento que hiciste tu reunión de análisis y se si te asignó un departamento, vas a tener 14 días consecutivos para decir ¿Sabes qué? Lo estuve pensando bien, o me pasó algo, o tengo una duda. Si quieres te podemos hacer una nueva reunión para ver un nuevo a lo mejor cambió el panorama en ese momento, puede haber una infinidad de razones. Pero si me dices, ¿sabes qué, Eduardo? No quiero seguir con este proceso. Perfecto, vamos a realizar eh, vamos a realizar la devolución de tu dinero y ese departamento, obviamente, se lo vamos a asignar a otro, eh, a otro inversionista, que por lo general nos ha pasado en los últimos lanzamientos, eh, hay lista espera. Quiere decir que la, 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 las personas que reservan y que fueron asignadas, son mayores a la cantidad de departamentos que hemos podido conseguir. Así que, lo que recomiendo es que reserves eh, a 100% garantizado durante 14 días a todo evento, así que no tienes mucha, mucho que perder. ¿ya? No pierdas. Señor director, avancemos, eh, no tengo más preguntas aquí, déjame ver un poquitito y si no, ya vamos cerrando. No, la verdad que en, en Instagram no hay, no hay muchas preguntas, así que eh, señor director, usted manda para que cerremos el programa del día de hoy. Espero Felipe haberte contestado la pregunta. Eh, tu, 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 tu. Listo. ¿No viste las clases del workshop clase 1, 2 y 3? Las puedes ver solo hasta este día jueves. Comenzó el live, se cerró, eh, comenzó el live a las 7 de la tarde y cerramos la clase 1, la clase 2 y la clase 3. ¿eh? Después todo esto lo vas a tener que ver en vivo y en directo, va a quedar grabado el, 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 el programa, pero eh, va a estar durante, eh, se cierran las clases. Como te dije, ve primero la 1, ve primero la 2 y posteriormente la número 3. La número uno es lo que no hay que hacer, la número dos lo que sí hay que hacer, cómo se hace. Precisamente enfocamos mucho en, en financiamiento de lo que hablamos el día de hoy. Y en la clase número tres, la estrategia de los superciclos, superciclos y la devolución del IVA. ¿Cómo la puedo aprovechar para potenciar mi inversión? Así que no te quedes fuera, ve, lo, ve cuántas veces quieras, puedes avanzar, retroceder. Anotar la mayoría de nuestros inversionistas muchas veces llegan a reuniones y te dicen: Mira, 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 aquí tengo mi cuadernito, todo anotadito, todas las dudas que tuve. aquello sí, sí, son hartos y tienen harta, harta, así que, espérate, ah, 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 mira, ah, no, pucha, justo déjame contestar esta pregunta, me dice consulta, pagué la reserva y me entregan el departamento con subsidio de S-19, lo quiero sacar en una mutuaria para simultáneamente ver la posibilidad con ustedes de un hipotecario eh, en la banca. ¿Se puede? Chuta, Y hay que verlo, ahí hay que verlo, sí, la verdad que te tienen que entregar el departamento porque si sacas otro departamento antes del subsidio, está complicado, sí, claro. Yo, porque se Sí, y ese, y ese departamento tenés que ir a habitarlo tú. Nosotros no trabajamos con subsidios precisamente por eso. Por lo general, los subsidios el banco pone, el, el Estado pone plata para que tú te puedas ir a vivir y adquirir esa propiedad. Por lo tanto, te exige vivir cinco años y no lo puedes arrendar durante cinco años. Así que, ojo con eso. Eh, con eso, un abrazo grande, ya son, ya estamos pasados, van a ser las 9.40, muchas gracias Jorge por haber venido, muchas gracias a toda nuestra gente que nos siguió a través de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, eh, Twitter también lo estoy viendo acá, Instagram, y a la gente que solamente nos quiere escuchar de aquí en adelante, no hay ningún problema porque esto va directamente a nuestro canal de Spotify, así que les mando un abrazo grande, nosotros... Con el señor director Ignacio Vamos a trabajar eh, en los últimos detallitos Para el lanzamiento de mañana A las 7 de la tarde en punto Un lanzamiento eh, relámpago Que le llamamos, está buenísimo Así que con eso, un abrazo grande Y nos estamos viendo Chao, chau, chau. chau Gracias